0: Es ist Samstag, der 4. Dezember.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey
0: Beisenherz. Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage. Und auch heute blicken wir ein wenig auf das, was uns unter der Woche bewegt hat, was uns Freude gemacht hat, was uns traurig gemacht hat, was interessant gewesen ist, was uns in Angst und Schrecken versetzt. Und um uns all das zu nehmen, habe ich den Mann eingeladen, der seit Jahrzehnten für Fröhlichkeit steht und äh, gleichzeitig für geistreiche Unterhaltung. Äh, Sie kennen ihn von Sendungen wie äh, RTL Samstagnacht, clever, genial daneben, aber halt eben auch als humorvollen Moderator, aber vor allen Dingen hat er am selben Tag Geburtstag wie mein Opa und er ist geboren an dem Ort der wohl weltberühmtesten Raststätte Deutschlands und zwar Wildeshausen. Das heißt Guten Morgen, wie Boning?
1: Guten Morgen, ich freue mich. Ne? Ja. Ich
0: verbinde meine gesamten Urlaube äh, Richtung Ostsee immer mit Wildeshausen. Später hat Sarah Connor äh, der Raststätte mit Wildeshausen den Rang abgelaufen. Ich gehe davon aus, das sind Dinge, die dich auch äh, massiv beschäftigt haben.
1: Ich habe das natürlich mit großem Interesse immer verfolgt und kann mich an ein legendäres Weihnachtsfest erinnern mit meiner mittlerweile seit äh, 17 Jahren verstorbenen Oma, die mir mal zeigen wollte, wo sie als Kind spielen war, nämlich genau auf dem Gelände der heutigen Autobahnraststätte und dann haben wir uns dort zum Gänseessen weihnachtlich angemeldet und <lacht> wurden in einen Raum geführt mit ungefähr 150 Tischen, von denen ein einziger eingedeckt war, genau in der Mitte für uns, wo wir dann Ach, das ist ja die Gans verzerrten und uns dann ans Fenster stellten und sie erklärte, da und da habe ich damals mit meinen Schulkameradinnen gespielt. Ja, also... Ich verbinde noch ganz besondere Sachen.
0: Ja. ja also das, das ist toll und das auf die Art und Weise kann man wahrscheinlich künftig auch wieder an Raststätten essen mit einem Tisch in einem Saal für 150 Tische, weil man muss ja Abstand halten. Das bringt uns unweigerlich zum Wort des Jahres 2021, Das da heißt Wellenbrecher. Äh, trifft es auch deinen persönlichen Geschmack?
1: Ich war ein kleines bisschen überrascht. Ich hätte auf Ampel getippt, jetzt mal so ganz spontan, ja. weil der Wellenbrecher ja nur recht knapp äh, begriffen wie dem Lockdown Light und so den Rang abnehmen konnte, als er denn entstand. Mhm. Aber es war wahrscheinlich ein erfolgreicher Versuch, die Sache ein bisschen positiver zu besetzen. Nicht Shutdown, Lockdown, das klingt ja gleich wie ein Knockdown ja. und dann ist der Wellenbrecher, da hat man natürlich eher so Urlaubsfantasien und Assoziationen.
0: Ach, hast du die noch? Oh, da bist du aber gut <lacht> durch diese letzten Monate gekommen.
1: Bei Wellenbrecher, da sehe ich halt doch die stürmische Atlantikküste bei Bordeaux oder so etwas <lacht> zunächst mal vor mir und denke immer noch nicht in erster Linie an Virus. Das ja. ist gut, Dar daran merke
0: man doch, dass du diese ganze Zeit doch einigermaßen unbeschadet und vergleichsweise wenig traumatisiert durchgestanden hast. Ich sehe bei dem Wort Wellenbrecher einen schulterzuckenden, kapitulierenden Armin Laschet mit diesem, ja, ich hab's doch gut gemeint, Blick, also ich sehe, wir haben da sehr unterschiedliche Perspektiven auf dieses Wort.
1: Ich habe mich irgendwann innerlich dazu gezwungen, nicht mehr nur ausschließlich mich mit diesem Thema zu beschäftigen.
0: Ja, finde ich, find ich gut, finde ich ja. gut und wir werden es nicht ganz umschiffen können, aber einigermaßen. Klar. Das bringt mich so ein bisschen zur, zur Rede von Angela Merkel, die gestern natürlich dann sagte, also man soll als Deutscher freudig im Herzen bleiben und sie erwähnte halt eben ein Wort, das auch in diese Liste hätte reinkommen müssen und zwar das wirklich fürchterliche Wort Brennglas und als sie da stand und sagte, ja, also diese Zeit ist wie ein Brennglas, da dachte ich, um Gottes Willen muss das denn auch sein und deshalb kommen wir hierzu. zu. Die Schlagzeile des Tages. Zapfenstreich für Merkel, Abschied mit Fackeln und Schlagern, so schreibt es die FAZ. Du hast es wahrscheinlich als Fan der äh, nunmehr Ex-Kanzlerin vermutlich geguckt,
1: ja. nehme ich an, den Zapfenstreich, die Bundeswehr, die Big Band. Nicht nur als Merkel-Fan, ich habe das auch als äh, Fernsehinteressierter mir angeschaut, weil ich dort sofort ein brauchbares Fernsehformat der Zukunft vermutete. Ja. Und zwar also für Live-Musikfernsehen, da gibt es ja die Dolzen in den 80ern in Frankreich schon, <lacht> die hit giganten 20 Jahre ja, bei ja, und der große Zapfenstreich könnte in die Fußstapfen dieser verdienten Formate treten, so wie Voice of Germany. Was ist das schon gegen den großen Zapfenstreich? Ja. Man nehme einen Prominenten, der seine Lieblingslieder militärisch interpretieren lässt und das war der gelungene Einstand. das war der Pilot und <lacht> ich sag nur 10 Millionen Zuschauer. Also das... Ach, richtig, wirklich? Ja. ja,
0: geil, ne? Eigentlich ja. hätte Tommy Gottschalk das moderieren müssen, hier, weil er war ja da ist sie. Ja. Ähm, das ist natürlich eine tolle Formatidee. Allerdings, wenn das Format erfolgreich ist, du sagst halt 10 Millionen, dann müsste es jede Woche laufen. Wäre vielleicht ganz gut, es erstmal in Österreich zu versuchen. Da ist er dann jetzt derzeit jede Woche Zapfenstreich. Richtig. Ähm, wie, wie sagte der geschätzte Kollege Thomas Ewald schrieb etwas sehr Lustiges. Er sagte, die Spotify-Playlist äh, hat sich Angela Merkel einfach jetzt direkt von der Bundeswehrband spielen lassen. Ihre Spotify-Playlist des Jahres, das hat mir sehr gut gefallen. Also oh, ich danke. fand
1: da, ich habe das ja mit einem so überbordenden Interesse geschaut. Auch die, wie der Feldwebel sagt man glaube ich mhm. ich verziehe wie ich kenne mich nicht aus ja. also der Feldwebel der dann ja so Sachen sagt wie Gewehr über das ist dann aber nur Gewehr ü ja sagt er Gewehr ü also da geht mein Herz sofort auf oder auch <lacht> Fackelträger ja. was er dann so kurz macht zu so fuck it ich dachte immer fuck it ist doch kein militärischer also unschicklich, das ist eigentlich unschicklich. unschicklich. aber das ist bei Militärzeremonien, die haben ja, sie sind ja einerseits von großer Ernsthaftigkeit geprägt und gleichzeitig ihre eigene Parodie. Also zumindest jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg habe ich den Eindruck, <lacht> wobei ich ja auch gelesen habe, dass die Stahlhelme, die das Wachbataillon trägt, in Wirklichkeit aus Plastik sind. Das Wirklich? unterstützt ja diese These.
0: Das ja. finde ich persönlich natürlich sehr, sehr enttäuschend. <lacht> Muss man jetzt nochmal rausfinden, ob das Bier aus dem Stahlhelm besser schmeckt als aus Plastik. Das ist ja für viele Soldaten und Soldaten wahrscheinlich von vorrangiger Bedeutung in Friedenszeiten selbstverständlich. Ja. Das ist ja völlig klar. Ich fand aber die Musikauswahl von Angela Merkel durchaus berührend. Dahingehend, als sie äh, durch das mädchenhaft geprägte, du hast den Farbfilm vergessen, aber das sehr damenhaft, frauliche äh, Für mich soll es rote Rosen regnen, auf eine Art und Weise auch Weiblichkeit dargestellt hat und auch zugelassen hat, die in den letzten Jahren ja nun wirklich nicht vorrangig bei ihr stattgefunden haben.
1: Ja, das ist ein biografischer, also eine Kurzbiografie in musikalischer Form. Und das würde es als Unterhaltungsformat auch so extrem interessant machen. So. Und natürlich auch interessant, der Musikkapelle zuzuschauen, wie die so etwas dann arrangieren. Ein bisschen Sing-My-Song-mäßig eigentlich, ne? Genau, genau. Und äh, Farbfilm vergessen fand ich jetzt nicht so überzeugend wie <lacht> Hildegard Knef danach. Das funktionierte irgendwie besser. Also man macht da lauter spannende Entdeckungen, fand ich.
0: Hast du, du, ich habe das jetzt nicht so intensiv verfolgt, aber du zähltest, glaube ich, nicht zu denjenigen, die dann bei äh, Twitter und Instagram, natürlich zum Abschied von Angela Merkel ein Foto mit sich und der Kanzlerin, aber also ne, gepostet hab ich, haben? Hab ich leider
1: überhaupt nicht. Nee, ich bin Frau Merkel nie begegnet. Das bedauere ich sogar, weil ich viele tolle Geschichten über sie kenne, von Leuten, die sie wiederum kennen und vielleicht läuft man sich ja irgendwann über den Weg, vielleicht wird sie auch Herausgeberin wie Helmut Schmidt oder Nimmt über Irgendeine Schirmherrschaft wird sie schon übernehmen. Und ja. Vielleicht trifft man sie ja nochmal. Und dann mache ich ein Selfie. Ja das, ist,
0: <lacht> ja, das wird ja sowieso interessant, wo die Reise hingeht. Es ja. bringt mich so ein bisschen zu der Person, also die größte Nähe, ja, die ich zur Politik bislang hatte, ja. äh, um mal ganz oben ins Regal zu greifen. Also ich hatte auch kein Foto mit Angela Merkel. Die Frau weiß nicht von meiner Existenz. Das ist bitter. Mhm. Mhm. Ich wiederum habe es lediglich geschafft, äh, den Ex-Kanzler Gerhard Schröder mittels einer Sprachnachricht also quasi dazu zu bewegen. Thomas Schmidt, also Schmidt, mit die, dem schönsten Berliner, zu gratulieren. Mhm. Verbal.
1: Mhm. Ja, ja. Das fand ich irgendwie auch gut. Alle Achtung, ja. ja. Ich habe es nur zu einem gemeinsamen Bild als die doofen mit Norbert Blüm gebracht. Aber nicht nur eins, <lacht> sondern ich glaube, da gibt es so 30. Ah, das sind unsere, das sind meine Freunde wieder. Und zack wurde man das <lacht> schön. Kam ja. er und man wurde abgelichtet. Ja. Ach,
0: das finde ich, find ich aber auch schön. Markus Söder seinerseits hat ja. natürlich bei Instagram auch ein Bild von sich äh, gepostet mit Angela Merkel. Und hat, man hat ja nun selber Einfluss auf die Bildauswahl, er hat eine Bilderserie gepostet, er und Merkel, gibt ja mehrere, mhm. das erste Foto, was aber direkt beim Durchscrollen auftaucht, das war er, vermutlich so in seinen, naja, in seinen späten 30ern und neben ihm Angela Merkel, die aus einem Marskrug trinkt und es ist ein wahnsinnig unvorteilhaftes Foto ja. von ihr so Und das ist natürlich eine Gemeinheit, zu der nur Söder in der Form fähig ist.
1: Genau, weil man als neutraler Beobachter ja annehmen könnte, dass das einfach die chronologische Reihenfolge ist. Also das höchste Bild ist das erste, das was man sich da anschaut. Ja. Aber wir wissen natürlich, dass Markus Söder ein sehr, sehr intelligenter Zeitgenosse ist, ja. der auf, jetzt, auf reine Chronologie, das ist ihm nicht pfiffig genug.
0: Ja. Ja, auf den anderen Bildern übrigens zeigt er der Kanzlerin eigentlich regelmäßig, wo es lang geht. Das ja. ist klar, schauen Sie, ja, da ja. geht es lang. Frau Kanzlerin, ja. da war mir eine Freude. Äh das, eigentlich hat sie ihm ja gedient, ja. muss man sagen, aber jetzt mal so, so abschließend, was ist denn eigentlich, also der, gestern, ich hatte so einen kleinen frotzelnden Spruch gemacht bezüglich des Zapfenstreichs, da gab es ein paar harsche Reaktionen, woraufhin ich teilweise aufklären wollte, dass Angela Merkel nicht verstorben ist, ja. weil es fühlte sich gestern so ein bisschen so an, als würde man, als, sei, als hätte man die Totenruhe gestört Also wo ich dachte, ja, ihr wisst aber schon, dass die Frau noch lebt, also, also sie hat einen, einen Lovestorm gestern bekommen und worauf Ach. Fußt er eigentlich politisch?
1: Worauf fußt er? Sie hat die CDU zerstört, hätte ich bald gesagt. Das ist übertrieben. <lacht> das ist aber so damit kann man schon mal sich den Applaus von vielen Menschen einhalten. Achso, das stimmt <lacht> natürlich auch. So. Ja. Ähm, sie hat durch Wir schaffen das und ähm, menschliche Gesten, sage ich mal, die sie in der mhm. Politik so gepflegt hat, ähm, hat sie überzeugt. Sie hat auch natürlich dem Feminismus einen großen, bleibenden Dienst erwiesen, Ach ja? ja, indem sie als Frau, äh, jetzt wie lange war das, 16 Jahre, ja. gezeigt hat, dass sie das nicht nur beherrscht, was sie dort tat, sondern auch alle anderen Männer wegbeißen konnte unter ihnen, die auch ein guter Nachfolger gewesen wären im Übrigen. Ja, wobei
0: ja. man weiß nie genau, ob sie die weggebissen hat oder ob sie einfach nur lang genug gewartet hat, wie sie sich selber quasi mehr oder weniger ins Gefühls gebissen haben Richtig. und dann gestolpert ja. und gefallen sind. Ja. Was bei mir äh, mitunter der Eindruck ist, ich glaube in erster Linie wurde Angela Merkel wirklich von einem Gutteil der Deutschen dafür geliebt, dass sie eindrücklich bewiesen hat, dass ihre Urlaube noch ein Hauch trister und beschissener sind als das der Durchschnittsbürger und dafür wird man in Deutschland natürlich geschätzt und geliebt.
1: Richtig. Also sie hat gerade auch dem Verkauf von sehr einfachen Langlaufskimodellen, glaube ich, einen erheblichen Aufschwung <lacht> beschert durch die Fotos, die aus ihren Winterurlauben kursierten. Was ist denn da schiefgelaufen?
0: The Rolling Stone schreibt, they called their band Omicron. Now they're sharing the name with a COVID variant. <laughs> yeah. Whether for the right or wrong reasons, we've been getting clicks, says guitarist Lee Heng Chan of the defunct Hong Kong prog metal outfit. It's been a lot. To process. Ja, also es ist eine, eine Metal-Band, äh, die vor Jahren sich schon getrennt hat, 2014 oder so und äh, plötzlich stellen sie fest durch viele Anrufe und SMS von Freunden, dass ihre Band trendet in den äh, Twitter-Trends, nicht in den Charts leider und stellen fest, okay, unsere Band ist offensichtlich sehr gefragt, bis sie feststellen, ach so es geht hier äh, um diese Mutation, haben aber trotzdem jetzt in Betracht gezogen, ob es nicht sinnvoll wäre, als Band wieder zusammenzukommen you <laughs> Wenngleich sie noch nicht ganz im Klaren darüber sich sind, ob es jetzt äh, geschmackvoll ist, äh, auf diesem Ticket dann auch ihre Erfolge zu feiern oder ob man sich dann doch nochmal umbenennt. Da sind sie sich noch nicht so ganz im Klaren. Außerdem wohnen sie alle auch nicht mehr in Hongkong, sondern sind über den halben Globus verstreut, dass sie sagen, wir müssten uns dann zum Proben und Spielen in, irgendwo in der Mitte treffen, vielleicht in äh, Russland oder in der Mongolei. Naja.
1: Ja, ist natürlich eine super Sache. Es gibt Benz wie Rammstein, also da war die Katastrophe erst und dann folgte die Dat zu passende Musikkapelle. Ja. Also Omicron war es umgekehrt, aber sie stehen damit nicht ganz allein. Also ich habe mal ein bisschen recherchiert heute Nachmittag. Es gibt noch mehr Bands, die Omicron heißen, die aber jetzt ein bisschen zu spät waren mit der Idee, das zu PR-Zwecken auch mal bekannt zu machen. Und dann gibt es auch einen legendären Klassiker des Hardbobs, Kenny Clark Quintett und auch Paul Chambers hat es gespielt, Omicron als Jazzstück. Und auch von Paolo Conte gibt es ein Stück Omicron. Also ich wusste gar nicht, um die Existenz dieses angeblich 15. Buchstabens des griechischen Alphabetes und habe mich jetzt belehren lassen, dass das in der Musik ja. schon immer eine überragende Bedeutung zu haben scheint. <lacht> ja, man
0: muss jetzt mal gucken, was im Alphabet sonst auch so los ist. Also alle Bands, die jetzt irgendwie sich nach dem 16. bis 20. Alphabet äh, aus dem Griechischen benannt haben, haben da eine relativ realistische Chance, dass ihre Band auch bald trendet, wenn das Ganze so weitergeht. Das ist ja schon mal klasse, oder?
1: Ja, es es gab ja früher auch Delta Airlines, ich weiß gar nicht, ja. sind die pleite, also die sind aber schon vorher pleite gewesen, oder ist das das... Oder ich weiß gar nicht, wie es denn
0: gerade geht. Ich müsste jetzt mit, äh, mit Niki, mit meiner Frau mal darüber sprechen. Ich glaube, Delta gibt es
1: noch. Die, doch, die sind, glaube ich, ich weiß nicht, wie es denn gerade geht, aber... Sie haben vielleicht eine kleine Chance, wenn Omikron jetzt endgültig durchsetzt. Sonst sehe ich weiterhin schwarz, wie für alle anderen
0: Fluggesellschaften auch im Grunde. Derzeit ist es ja wohl so, also den, den genauen Stand der Dinge kennen wir nicht. Also es ist jetzt Freitagsabends. Es kann also sein, dass äh, es schon wieder völlig neue Erkenntnisse gibt ja. über diese Variante. Es kann auch sein, dass Österreich jetzt schon wieder drei neue Bundeskanzler hat. Man weiß das nicht genau, äh, wenn diese Folge ausgestrahlt wird. Die letzte Information, die ich hatte, war, dass äh, ein Biontech-Chef gesagt hat, dass vermutlich ein neuer Impfstoff nötig sein wird. Da sage ich natürlich als konsumkritischer Mensch, aber, aber, mhm. ist der Chef von Biontech da eine so neutrale Instanz, die das jetzt
1: äh, nüchtern und sachlich beurteilen kann? Naja, es wird immer schwierig in so einer Pandemie. Irgendwem müssen wir uns anvertrauen. Ja, ist richtig. Kostet für uns ja auch nicht, sage ich jetzt mal, sehr kurzsichtig betrachtet. Ja. Ja. Ähm, man muss sich jetzt einfach mal ein paar Wochen gedulden. Ich glaube, zwei Wochen hieß es.
0: Ja, vor, <lacht> vor ja einer das Woche. richtig.
1: Also jetzt noch eine Woche, glaube ich, und dann wissen wir Bescheid. <lacht> äh, Gucken wir mal. Ja. Langfristig bin ich total optimistisch, weil die Evolution ja dazu führen wird, dass diese Varianten immer leichter Verbreitung finden werden und mhm. immer ansteckender sind, aber gleichzeitig auch immer mildere Verläufe zeitigen, weil so ein Virus hat ja nichts davon, wenn der wird 1, 2, 3 umgelegt wird. Ja. Also das macht ja keinen Sinn. Ja,
0: eben, also darauf hoffen wir alle, diese Variante, also die Variante von der Variante, dass sie nämlich milder ist, ist ja auch noch nicht so ganz vom Tisch, ja. äh, was den Impfstoff angeht. Ich weiß noch damals, als der Chef von BioNTech sagte, aber Freunde, vermutlich wird eine Booster-Impfung nötig sein. Und auch schon damals habe ich kritisch drauf geblickt und habe gesagt, na, wenn es da nicht mal nur darum geht, Impfstoff zu verkaufen und siehe da, es war bitter nötig, dass wir geboostert werden. Gut, ich gebe zu. Ich, äh, äh, Naja.
1: Ja, das Faszinierende an der ganzen Pandemie ist ja der rapide Lernprozess, den ja. wir alle dahinter uns bringen. Ja. Also auch hier, ich glaube, diese erste zwischen der ersten und der zweiten Bemerkung des BioNTech-Chefs liegen, glaube ich, so zweieinhalb Tage oder so mhm. etwas. Und äh, so habe auch ich zum Beispiel meine Einstellung zur Impfpflicht ja radikal gewandelt. Binnen Stunden <lacht> mit Blick auf die Zahlen... <lacht> so, und damit stand ich auch nicht ganz allein, also es geht einfach ja, das zügig ist vorwärts.
0: Richtig. Ja. Das ist richtig. ja, aber das stimmt. Also die Lernkurve ist oft sehr steil, im besten Falle. Also ja. was das Thema Impfpflicht angeht, klar, da gibt es natürlich sehr viele Politiker, die sich zuvorderst eigentlich einen Vorwurf, wenn überhaupt, gefallen lassen müssen. Und zwar der, dass man nicht zu apodiktisch an so Sachen rangehen darf und nicht zu früh Dinge ausschließen oder ankündigen sollte. Das ist eigentlich das Einzige, wo ich sage, da sollte man künftig dann doch die Lehren draus ziehen. Ansonsten ist gegen Erkenntnisgewinn, und eine gewisse Flexibilität ohne zu starre Ideologie, dagegen ist ja nun erstmal überhaupt nichts äh, einzuwenden, meines Geschmacks. Also Freiheit ist ja übrigens auch die Freiheit, sich veränderten äh, Gegebenheiten anzupassen, anstatt äh, Staat darin zu verharren.
1: Das ist ja sogar ein Motto der neuen, der designierten Bundesregierung, die lernende Regierung. Das finde ich natürlich ungemein schlau, ja. weil es einerseits sowieso sympathisch ist ja. und zum anderen auch, weil man sich dadurch in den ersten Monaten, Wunderbare Fehler erlauben kann. Und dann, wir haben ja immer gesagt, wir lernen, nicht, wir sind halt noch nicht so weit.
0: Also wie, wie dieses Schild, ich, in so Betrieben, ich lerne noch. Kevin, ich lerne noch. Ja, das ist gut. Aber es ist schon wirklich spannend. Also ich, und dann haben wir das Thema Corona für heute auch wahrscheinlich gleich durch. Aber ich finde es sehr spannend, wie man selber auch natürlich die neuen Erkenntnisse adaptiert. Also noch vor, vor wenigen, da muss man sagen, Monaten war man natürlich doppelt geimpft und safe, also doppelt und dreifach. Sätze im Taxi wie ich bin geimpft. Sie können die Maske abnehmen, mhm. da hat man dann im Zweifel auch gesagt, ja stimmt, hast du recht, ja sicher, ja. um nur relativ kurz jetzt schon als dreifach Geimpfter irgendwo in einem Fitnessstudio, wenn jemand sagt, äh, du musst die Maske nicht tragen, wir haben mit 2G die anzugucken, als hätten sie nicht alle, sondern ja. nur Tics vor nicht mehr richtig, also man ist da dann doch irgendwie ähm, im besten Falle äh, dann doch nochmal in der Lage, sich sehr schnell auf veränderte Gegebenheiten einzustellen und vielleicht einfach auch äh, zu überleben. Ne? Impfskeptiker ist auch eine aussterbende Spezies, wie man immer wieder feststellt.
1: Ich hoffe. <lacht> ich hoffe. Es gibt ja noch den einen oder anderen, aber die Zahlen nimmt ab, habe ich den Eindruck. Genau. Unterm Radar.
0: Markus Lanz verfolgt heiße Spur. Sensations-Comeback von Andrea Nahles als Ministerin. Das schreibt gewohnt nüchtern und sachlich. Der Westen, es war vor ein paar Tagen, war äh, Lars Klingbeil, der künftige, vermutlich künftige SPD-Parteichef, wieder mal bei Markus Lanz. Und dann wurde er natürlich auch angesprochen auf den Gesundheitsministerposten, der ja zum Zeitpunkt, wo wir uns unterhalten, noch nicht besetzt ist. Dann sagte Lars Klingbeil spöttisch, ja, was würden Sie denn hier in der Sendung machen ohne Karl Lauterbach? So, und äh, plötzlich kam das Thema auf, dass äh, womöglich Andrea Nahles nicht nur ein Comeback feiern könnte, sondern auch Gesundheitsministerin werden könnte. Und da muss ich sagen, also Andrea Nahles ist ja nach dem Urteil aller sach- und fachkundigen Leute eine sehr gute Ministerin gewesen, die fraktionsübergreifend immer einen guten Ton hatte, was ja nun sehr wichtig ist, um Dinge umzusetzen. Sie war als Parteivorsitzende der SPD jetzt nicht so richtig glücklich, Stichwort Pipi Langstrumpf und Co. Aber wäre natürlich eine fähige Ministerin, nur... Muss es denn ausgerechnet der Posten der Gesundheitsministerin sein? Das kannst du der Öffentlichkeit doch gar nicht vermitteln. Dann ist sie plötzlich der Supervillain, der dem heiligen St. Harvard also da den Job als Gesundheitsminister wegnimmt. So kann man doch nicht den Wiedereinstieg in die Politik gestalten. Das kann die SPD ihr nicht antun.
1: Ja, nun ist das ja so, das Timing ist ja perfekt. Sie hat da jetzt die letzten drei Jahre in der Eifel zugebracht und war weg in der Corona-Zeit. Sie hat sich also noch nicht verbrannt wie der eine oder andere. Sie hat keine Span Wollten hinter sich bringen müssen und kann jetzt also ganz frisch sich mit dem Thema beschäftigen. Sie ist in der Bevölkerung bekannt, also man kann nicht sagen, dass sie völlig unbeschriebenes Blatt, eine Anfängerin ist, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der gewisse Zweifel hätte Franz Müntefering, fällt mir ein, aber das ist auf jeden Fall eine charmante Lösung nicht weniger charmant als Peter Tschentscher, aber auch. Also sie ist ja nicht die Einzige, die in diesem Personalkarussell sich um die Mittelachse dreht momentan.
0: Nee, das ist richtig. Sie könnte ja tatsächlich auch vielleicht einfach Arbeitsministerin werden. Ja.
1: So, ne? Das kann ja auch durchaus sein.
0: Und das äh, Amt des Gesundheitsministers muss aber nicht zwingend an Karl Lauterbach gehen, der ja im Allgemeinen als äh, sehr sperrig gilt innerhalb der SPD-Fraktion, nicht als klassischer Teamplayer. Was aber bei jemandem, der so ein Nerd ist in dem Sinne, wahrscheinlich auch nicht zu erwarten, war. Er spielt halt dieses klassische Politspiel selten mit. Er, er denkt nicht sehr strategisch, sondern in diesem Falle wahrscheinlich sehr zielorientiert. Aber das strategische Denken ist natürlich sehr wichtig und eines darf man auch nicht vergessen. Es gab ja nun auch mal die Wahl zum SPD-Parteivorsitzenden und da hat Karl Lauterbach in 23 Regionalkonferenzen immer wieder darauf hingewiesen, dass Olaf Scholz äh, nun jetzt kein besonders aufrechter Sozialdemokrat ist und deswegen als Parteivorsitzender nicht geeignet ist. Und dieser Olaf Scholz müsste dann ja jetzt sagen, Pass auf, Karl, du hast zwar 23 Mal gesagt, ich tauge nichts, aber ich mache dich trotzdem zum Gesundheitsminister, komm, schwamm drüber. Ja, das
1: wäre natürlich ein Akt der Großherzigkeit, für den man aber auf der anderen Seite als Revanche einfordern könnte, dass man sich an eine Kabinettslinie hält. So. Weil das ist ja immer das Gegenargument, das ich jetzt so in der Hörzu und anderen Zeitung gelesen habe, dass man Karl Lauterbach unterstellt, dass er zu sehr der Wahrheit verpflichtet wäre. <lacht> gemeint, dass er sich also, äh, also ich kann ganz nicht schlecht lügen, also da bin ich gar nicht so geil. <lacht> ja, genau, das ist ja also... Äh, nicht kontrollierbar ist durch den Bundeskanzler. Naja, ja. na gut, wir bleiben da mal dran. Am Montag werden wir es wissen, endlich. Ja. Ach so, Montag ist es soweit. Ja, das ja. finde ich ja extrem langer Zeitraum und auch spannend. Und was es da so für Gründe geben könnte, vielleicht ist ja einer der angeblich vier Kandidaten, soll es ja sein. Mhm. Einer hat vielleicht gesagt, das muss ich erst mit meiner Frau besprechen, die ist aber noch in Urlaub <lacht> und hat kein Handy dabei, da müssen wir uns noch bis Sonntagabend gedulden. Oder aber <lacht> das wird man wahrscheinlich nie erfahren. Gibt's doch gar nicht.
0: Die Washington Post schreibt: One in three people around the world have never used the Internet. A UN report estimates around 37 of the world's population, or 2.9 billion people, have still never used the Internet, and most of them live in developing countries, according to an estimate from an UN an Agency for Information. Ähm, ja, das kann man sich natürlich überhaupt nicht vorstellen, dass 2,9 Milliarden Menschen noch nie Zugang zum Internet hatten. Also 37% Prozent der Weltbevölkerung, äh, was sind ihnen für kostbare Debatten entgangen? Ja. Egal, ob jetzt irgendwie äh, Wonderwaffel quasi für so Ungeimpfte gibt, ne? Svenja Flassbüller bei Land. Ja. Kostbarste Debatten, da muss dann, also blickt man auf manche Winkel der Welt und sagt,
1: mein Gott, wie müsst ihr leben? Ja, also ich bin gerade zu Besuch bei meinen Eltern und stelle fest, dass mein Vater einer dieser hier beschriebenen so. Sohn ist. Der war wirklich noch nie im Internet. Ich habe ich bin heute Nachmittag noch gefragt, warst du eigentlich schon mal im Internet? Er schüttelt mit dem Kopf, was soll ich da? Und ja, also wenn man den einen oder anderen Tag sich auch mit Twitter beschäftigt hat, kann man ihm ja auch nur zustimmen, ist ja klar.
0: Ja, ja, klar. Also dann hat im Grunde genommen dein Vater sich da, äh, ist das
1: immer noch Wildeshausen, ist es richtig? <lacht> es ist Oldenburg mittlerweile, aber es könnte sein, dass... Es die eine oder andere Gegend gibt, zu der auch Wildeshausen gehört, ja. wo jetzt die Internetverbindung nicht so stark ist, also wo der Ärger den Nutzen auch überwiegen könnte, ja. wenn das WLAN immer zusammenstürzt oder so. Nee, ich
0: sage das, weil dann in Oldenburg, in Teilen Oldenburgs dann ein, ein Hauch von Jemen, Niger oder Mosambik halt eben aufkommt und das ist ja in gewisser Hinsicht ja auch... Richtig. Also exotisch, ja. möchte ich mal fast sagen. Aber es ist natürlich, die Hintergründe sind ja klar, also dass das natürlich es extrem strukturschwache Regionen der Welt sind, die natürlich noch ganz andere Probleme haben, die dem Ganzen erstmal zugrunde liegen, wie halt eben der Mangel beispielsweise an Elektrizität. So, andererseits muss man sagen, äh, sollten die Strukturen geschaffen werden und es passiert wie in, ich weiß gar nicht, ob es was Burma, glaube ich, Myanmar oder so, dass äh, Mark Zuckerberg denen das Internet mit Facebook vorinstalliert bringt, dann hast du ja. plötzlich gleich einen, äh, einen Völkermord an den Hacken. Ist also auch nicht unbedingt immer die A-Lösung.
1: Mhm. Mhm. Ist richtig. <lacht>
0: Ich, ich dir was dir zu. sagt man dazu, ne? Was sagt zu. man dazu? Ja, ja. Was soll man dazu sagen? Ja, ja, ist richtig. Ja. In 0,3 Sekunden von Oldenburg zum äh, Völkermord, das ist auch wirklich eine Kurve. <lacht> äh, die gibt es in der Form auch nur so hier. Ob man die immer so nehmen muss, weiß ich nicht. Ja. Aber wir, jetzt waren wir ja gerade schon in Oldenburg. Jetzt gehen wir mal zurück ins Tecklenburger Land. Ja. Ganz weit vorne. Kai Josef Laumann, der letzte seiner Ad. Das schreibt die Zeit, ja, und sie schreiben über den ehemaligen Maschinenschlosser Karl-Josef Laumann. Er ist der einzige deutsche Spitzenpolitiker mit Hauptschulabschluss. Seine Partei, die CDU, streitet verbissen, wie sie aus der Krise kommt. Laumann hätte da ein paar Ideen. Es ist wirklich ein wunderbares Porträt von Karl-Josef Laumann, dem CDU-Gesundheitsminister Nordrhein-Westfalens. Ja? Ein langes, sehr, sehr liebevoll gestaltetes Porträt. Und es gibt unter anderem eine... Ähm, es ist ja klassisches journalistisches Handwerk. Erzähl am Anfang erstmal eine Anekdote, die im Grunde genommen alles erzählt. Und so auch in diesem Text. Da geht die ganze Geschichte nämlich los mit einem Gerücht über Karl-Josef Laumann. Das erzähle ich kurz. Laumann, einer der wichtigsten Mitnister in Nordrhein-Westfalen ist, aber aus einer einfachen Bauernfamilie stammt, kauft sich jeden Sommer zwei Schweine. Er hält sie in seinem Garten und behandelt sie gut. Er häckselt ihnen Maiskolben. Kocht Kartoffelschalen, füttert sie von Hand, will Laumann die Schweine schlachten, greift er auf eine gewiefte Taktik zurück. Um die Tiere nicht unter Stress zu setzen, was die Qualität des Fleisches beeinträchtigen würde, verabreicht er ihnen einen besonderen Leckerbissen. Er füttert sie mit Schokolade, er wartet, bis sie vor lauter Zucker ganz selig sind, dann schneidet er ihnen die Kehle durch. Und du denkst, okay, jetzt ja. bin ich wach, ja. Also, also toll, was das politisch über Karl Josef Laumann verraten soll, ja. weiß ich soll nicht. Soll aber
1: nicht stimmen. Ja, so erzählt. Ja, das, wird genau, soll nicht. Es aber soll er selber soll, sagt, Genau, er selber sagt das stimmt, stimmt gar nicht. nicht. Ja, angeblich gelogen. Aber ich habe das auch gelesen. Der spielt ja in Berichte das Tecklenburger Land. Das ist ja eine wunderbare Gegend. Ja, und ich kann nur sagen, ich glaube, dir geht so ähnlich. Ich bin ganz klar Fan von diesem Mann und wünschte mir, dass er eine noch <lacht> Wichtigere Rolle spielt in der CDU. Ja, Die, also ich ne absolut. Er ist ein großer ist, Sozialpolitiker. Über Genau, er ist ja großer
0: ja. Sozialpolitiker, er hat ja nun auch gesagt, dass diese Partei im Laufe der Jahre den Hang zum Sozialen äh, total verloren hat und ja. äh, das in dem Text, also er ist natürlich äh, tiefgläubiger Christ, aber er bekleidet dort auch unter anderem eigentlich ein paar tief sozialdemokratische Positionen, unter anderem halt eben auch so ganz einfache Dinge, wie dass man sich das kleine Häuschen noch leisten muss, so, weil wer kein Haus hat, der hat doch keine Heimat, der geht doch nicht nach der Feuerwehr, ne, oder sonst was. Genau. So. Und ja, das, das, ist schon, das, das ist schon irgendwie alles ähm, sehr handfest,
1: aber auf eine gute Art und Weise. Und dann ist seine Persönlichkeit halt ist, äh, etwas Besonderes. Ich meine, ja. das ist natürlich ein bisschen lustig, wenn man tatsächlich feststellt, dass es keinen weiteren Politiker gibt mit Hauptschulabschluss. Ja. Münte war auch jemand, der ohne akademische Ausbildung zum, was war er ja dann, Kanzleramtsminister und Parteivorsitzenden wurde. Ja. Das ist natürlich schade, dass das offenbar nur möglich ist, wenn man irgendetwas dann mehr oder weniger vor sich hin studiert hat. Ja. So ein Scheuer oder...
0: Der hat das ist Berufspolitikertum.
1: Richtig, genau. Und äh, diese zupackende, handfeste Art, die man ja eher so einem Spielfilm der späten 70er Jahre, da kennt man das dann eher. Oder ich aus meiner Kindheit, wenn man Verwandte in Südoldenburg besuchte. <lacht> so die bäuerliche Gesellschaft dort. Und diesen allein den Zungenschlag schon, finde ich so charmant. Ich will... Ich kann nicht hundertprozentig ausschließen, dass mich ein Parteivorsitzender Laumann dazu bringen könnte, eines Tages... Nicht nur aus Versehen die CDU zu wählen. Also ich <lacht> Ja, jetzt mal, ja. ja ich, ich weiß genau, was du
0: meinst. Also ich habe ja. auch eine große Zuneigung für den Mann. Da habe ich auch nie ein, ein Hehl draus gemacht. Ich liebe ja seine handfeste Art. Ich meine, seine Entscheidungen als Gesundheitsminister in NRW waren jetzt auch nicht immer äh, geprägt von Feinsinn und Weitsicht. Das muss man der Fairness halber auch mal dazu sagen. Ja. Aber ich, ich liebe ihn natürlich für Sätze, äh, als es jetzt äh, um das Impfen ging und wir sagte, ja, da müssen die äh, Ärzte müssen dann jetzt auch mal am Samstag nicht äh, auf dem Golfplatz, sondern müssen wir noch ein bisschen mehr impfen. Meinst du, und das ist jetzt meine kühne These, <lacht> ja. meinst du vielleicht sogar, Karl-Josef Laumann hat höchstpersönlich Omikron nach Südafrika verschifft, dass die ganzen Ärzte ihren Golfurlaub in Südafrika <lacht> abbrechen mussten, um rechtzeitig zu impfen. Zurück
1: ja, ich sag ja. so, ja. Das ist super. Ja, also ich würde ihm eine gewisse Bauanschleue durchaus zumessen. Ich kann mir das. So wenn ich so drüber nachdenke, sage ich einfach mal ja, so war's.
0: Siehst du? Also, Dankeschön ja. und um mhm. was das Schlachten angeht, es ist wohl so, es ist schon, dass die Tiere geschlachtet werden, also die Schweine, ja. allerdings nicht von Laumann persönlich, sondern Nein. von einem Metzger im Nachbardorf. Eigenhändig schlachtet Laumann nur seine Kaninchen. Ja. Sie leben in seinem Garten neben dem Grünkohlbeet. Er tötet sie mit einem Knüppel <lacht> per Nackenschlag. Das so, ist wirklich dass ja, toll. Genau. Ja, herrlich. Ja. Ne? Also, wir sind natürlich, wie und ich, wir sind natürlich nicht dafür. Also, unser Amüsement hat natürlich lediglich äh, mit dem Text zu tun, dass er so schön geschrieben ist. Wir verurteilen und verabscheuen Gewalt gegen jedes Lebewesen zutiefst. Das ist ja, ja logisch ja, aber sehr
1: apropos hast du ein Foto mit Laumann denn mal machen können du ja, hast ein Selfie ich. mit Angela Merkel siehst du siehst du hast recht da bist ja. du privilegiert jetzt und aber dann ich kennst ihn du ja ihn ja getroffen. auch persönlich also ja, ja, ja das ist doch ein feiner Kerl oder willst du mich jetzt desillusionieren
0: nein überhaupt nicht ganz im Gegenteil ja. er ist wirklich ein feiner Kerl ich äh, mag den wirklich sehr gern und ich habe ein Foto wie ich neben ihm stehe hier in Düsseldorf da im Amt sitzt und er hat eine Vitrine voller Trecker also das ist doch wohl ja. wieder der beste oder <lacht>
1: <lacht> und wenn es da eines Tages dann auch um 20.15 Uhr im zweiten deutschen Fernsehen den großen Zapfenstreich für ihn gäbe, oh. da würde ich auch mit großer Begeisterung zuschauen. Und mich würde freu.
0: mich nur wundern, wenn er sich plötzlich was von DJ Khaled oder DMX wünschen würde. Das wäre <lacht> ja. dann natürlich dann nochmal...
1: Das ist richtig. Oh ja. nee, ist wahrscheinlich, wir feiern durch bis morgen früh oder so.
0: Papala Paparazzi Markus Söder, Tochter Gloria-Sophie Burkant, spricht über ihre Kindheit. Die Gala hat jetzt äh, Markus Söders älteste uneheliche, oh Gott, oh Gott, Tochter äh, ins Visier genommen. Eine sehr attraktive junge Frau, die auch modelt mit ihren 22 Jahren und sie ist jetzt auf dem Cover des Magazins Max und äh, die Tochter von Markus Söder stammt aus der früheren Beziehung des Politikers zu Ulrike Burkant. ja und äh, die Tochter äußert sich da und sagt unter anderem, dass sie die meiste Zeit der Kindheit überwiegend bei der Mutter verbracht habe, Zitat: Mein Vater hatte nicht so viel Zeit. Ja. Das äh, konnte man damals in einem äh, sehr gemeinen Text in der Welt auch alles lesen, wie es dann zu dieser Verbindung und der Tochter kam. Man lernte sich auf einer Sonnenbank kennen und ähm, Söder war dann jetzt nicht der Angel Engagierteste Vater, was aber irgendwie auch naheliegend ist, du bist aufstrebender Politiker in der Christsozialen Union, das ist natürlich, ne, da kann man sich ja vorstellen, ja. wie gut sowas kommt und Markus Söder ist, so ist er mir zumindest in den letzten Jahren aufgefallen, durchaus interessiert am Bild in der Öffentlichkeit und daran, wie er in Umfragen rüberkommt, das ist natürlich mitunter dann äh, für den innerfamiliären Dialog auch eher nicht förderlich.
1: Ja. Ich habe mir heute das Instagram-Profil von, wie heißt sie? Ähm, Gloria, Sophie, Gloria, Gloria. Gloria Sophie. Gloria Sophie. Hab mich ja. mir angeschaut. Ja, man kann da aber jetzt aufgrund eines Instagram-Profils nicht so mhm. tiefe, tiefgehende Aussagen machen, außer dass sie natürlich vortrefflich aussieht und man ihr viel Glück wünscht auf ihrem weiteren Lebensweg und speziell auch äh, in ihrer Laufbahn als Model. So. Ja, nee, sie ja, ist aber auch ja in der Jungen
0: Union. Ne, also, sie ist schon jetzt auch, also sie gehört zur Jungen Union und steht, Zitat, hinter vielen Entscheidungen. Aha. Ich habe dieses Profil mir ab und zu auch mal angeguckt, ja. als sie noch nicht so sehr in der Öffentlichkeit war. Ja. Und äh, da passierte natürlich das, was vielen Kindern von Politikern äh, passiert, dass sie natürlich die Entscheidung, Schrägstrich, Verfehlung äh, der Eltern mit ausbaden müssen. Ja. Also diese Kommentarleisten waren äh, teilweise voll von dem üblichen Hass. Die es ja. immer gibt, wenn junge Frauen im Netz zu sehen sind. Ja. Das ist ja normal, leider. Aber ja. dann gibt es halt ja. eben auch noch den sachbezogenen Hass, mhm. wenn Söder sagt, so jetzt nochmal längeren Lockdown und sie musste sich dann beschimpfen lassen dafür.
1: Ja, das ist sicher unangenehm, aber was will man machen? Man könnte, Was natürlich möglich wäre mit dem Nachnamen Burchand, also man könnte von vornherein sagen, äh, ich habe da gar nichts mehr zu tun, <lacht> nee, das ist schlecht, dann kann man schon zurückführen, ja, so. wer der Vater ist, sondern dann müsste man äh, von vornherein sagen, äh, ich lege keinen Wert darauf, dass da eine Beziehung gezogen wird zu meinem Vater. Mhm. Ja. Wäre denkbar, aber so radikal geht eben doch kaum jemand vor. Das ist äh, ja. das Und ist dann wahr. kann man nur durch spezielle Qualitäten, durch noch mehr Einsatz durch noch mehr Pünktlichkeit am Set die Auftraggeber überzeugen, sodass man dann am Ende eine Karriere trotz der Bürde des Vaters macht. Ich stell mir das nicht so leicht vor. Ja, jetzt, jetzt ist ja auch
0: nicht so ganz raus, inwieweit äh, die Nicht-Kanzlerschaft von Markus Söder sich jetzt positiv oder negativ auf ihr Schaffen auswirkt. Markus Söder wiederum wird derzeit im Großraum München ja auch nicht mehr als der absolute Strahlemann. Du lebst, du lebst ja in München, äh, von daher kannst du ja vielleicht uns mal ein Stimmungsbild geben und stimmt das, was die Süddeutsche über ihn schreibt, wenn sie ihn nennen Kraftprotz
1: ohne Kraft? Ja, ich meine die kraftvolle Darstellung, an der er sich erfolgreich probiert hat, während der ersten Hälfte der Pandemie oder im letzten Jahr, die kippte dann ja, nachdem er versuchte Kanzlerkandidat zu werden und das nicht klappte, womit dann ja auch sein Immer wieder mantrahaft vorgetragener Satz: Mein Platz ist in Bayern. <lacht> furchtbar unglaubwürdig wurde. So, ja, und das ist natürlich schwierig, wenn die Autorität dann so langsam dahin bröselt wie der Lebkuchen aus dem letzten Jahr. Und ich habe auch den einen oder anderen Söder-Fan, ehemaligen Söder-Fan in meinem Münchner Bekanntenkreis, der mittlerweile sagt, ich lasse mir gar nichts mehr von dem sagen. Ach, Ist das nicht. so, ja? Oha, wenn die das jetzt sagen, dann, dann wird es schwierig. Aber warum?
0: was war das Abkehrmoment, zu sagen, ich lasse mir jetzt von dem nichts mehr sagen, der vor kurzem noch
1: Kanzlermaterial war? Naja, längere Zeit gab es ja immer eine Diskrepanz zwischen dem martialischen Auftreten... Also der festen Führungspersönlichkeit, die man da betrachten konnte und den reinen Zahlen. Mhm. Also wenn jemand sagt, ich bin hier die Avantgarde im harten Kampf gegen Corona, dann müsste sich das ja irgendwie auch in den Zahlen <lacht> ausdrücken, richtig. in den Inzidenzen. Ja. Das war aber nie der Fall. Ja. Und jetzt jetzt ist es ja ganz dramatisch. Da sind die Zahlen dann so in den südlichen Landkreisen, Ostallgäu oder in Miesbach oder so, besonders hoch gewesen. Ja. So Und da äh, fehlte jetzt vielleicht auch ein Schuldeingeständnis. Ist oder so etwas, dass man den einen oder anderen Fehler gemacht hat. Stattdessen verlangte er von der Ampel jetzt mal endlich tätig zu werden. Das war dann nicht mehr so richtig stringent.
0: Ja, ja. was die Zahlen angeht, da geht es ja wirklich eher so in Richtung Osten. You're sächsisch motherfucker, ne? heißt es da teilweise schon. Ja. Und jetzt äh, steht in diesem schönen Text von Roman Deininger in der Süddeutschen unter anderem auch, irgendwann lässt er sich einen drei, vielleicht fünf Tage bad stehen. Alpenhabeck scherzen die einen, die anderen fragen sich, ob ihm einfach die Kraft zum Rasieren fehlt. Also er scheint offensichtlich wirklich jetzt in einer Phase angekommen zu sein. Ja. Hier steht auch, begonnen hat ein zweijähriges Endspiel als Frontmann der CSU, so hatte noch das. keine Wahl so richtig gewonnen. Bei der Landtagswahl 2023 muss er das tun.
1: Ja, also man könnte, wenn man jetzt ganz bösartig wäre, könnte man jetzt schon sagen, er ist auf ganzer Linie gescheitert. Aber das sind wir ja gar nicht. Nein. Stattdessen würde ich mal sagen, er hat jetzt die Gelegenheit, von unten raus das Spiel zu drehen und am Ende als Triumphator die CSU zur absoluten Mehrheit zu führen. Die Möglichkeiten sind ja da. Er hat das Amt, er hat den Amtsbonus und kann jetzt, wie auch immer er das anstellt, zeigen, was er drauf hat.
0: Ja, bin ich auch gespannt. Aber du hast jetzt schon äh, so eine halbe Fußballmetapher gewählt. Das würde ihm <lacht> gefallen. Da ich bist du mit
1: seinem Landesvater gefällig. Ach, ich bin in Gedanken immer noch bei Horst Eckel. Ach, <lacht> <lacht> oh. Und in meinem Kopf schließen sich ganz andere Kreise. Der war ja 22, als sie 1954 das Spiel drehten. 3 zu 2 und zwar 22 ist auch die Tochter von Markus Söder, Gloria Sophie. Ach, guck an, die jetzt ja mithelfen kann, das Spiel zu drehen. Aber ich habe ja, ich kenne ja beide gar nicht. Ich kenne ja weder den Söder noch seine Tochter. Also müssen die das unter uns aus, unter sich ausmachen,
0: nicht unter uns. <lacht> <lacht> nee, wirklich nicht. Aber schöne Parallele. Ja. War der wirklich 22? Ich habe immer gedacht, der sei 17. Ja. Der war doch immer der Benjamin im
1: Team. Ja, der Jüngste. Richtig. 22. Okay. Das war Ach, guck damals an. schon Benjamin. Ja, ja. Guck an. ja stimmt. Die, nur die sahen ja damals alle aus wie Mitte 40. Ne? Irgendwie. Ja, aber so 16-, 17-Jährige hatte man damals nicht dabei. Die, wahrscheinlich durfte man damals nach ja. dem Krieg überhaupt erst die Grenze übertreten als, als Erwachsener. <lacht> es sei denn, in Begleitung der Eltern. Aber ich wage mich jetzt auf Was? ganz schwammiges Terrain. Da müsste man erstmal recherchieren. Ja, ich,
0: ich merkte schon, du hast kurz gezuckt. Ja, ja.
1: <lacht> ja genau. Die unbequeme Meinung
0: kommt von Adrian Kreie und man kann sie lesen in der Süddeutschen. Er schreibt einfach nur, lasst mich in Ruhe über Spotify, Apple und Co. Jedes Jahr im Dezember spielen die sozialen Netzwerke ihren Nutzerinnen und Nutzern personalisierte Jahresrückblicke aufs Gerät. Bei Spotify ist das eine Playlist mit... 101 Stücken, die der Algorithmus als deine absoluten Lieblingssongs des Jahres identifiziert hat, hört man sich dadurch, fühlt man sich ertappt wie missverstanden. Das geht bei ihm schon damit los, dass der von ihm nun sehr, sehr geschätzte Jazz dort eigentlich gar nicht auftauchte in der Spotify-Liste. Ja. Unter anderem deshalb, weil er halt Jazz meistens auf Vinyl anhört und Spotify eben beim Autofahren, Kochen und Bügeln. Ja. Das ist, man fühlt sich da. Ich fühle mich auch von meiner Spotify-Liste missverstanden. Ich weiß nicht,
1: wie es dir da geht. Ich, ich habe das jetzt noch gar nicht angehört, aber es müssten meinem Konsum entsprechend, weil ich ja kleine Kinder habe, ja. sehr viel von Rolf Zukowski sein zum Beispiel. Ja. Dann gewisse Dinge, die ich zu Recherchezwecken mir dort anhöre, wie Omicron. <lacht> Pablo So, ja, das hat aber ja mit meinem persönlichen Geschmack überhaupt nichts zu tun. In der Tat, da stößt KI an gewisse Grenzen.
0: Ja, also Kreie schreibt, bei Spotify geht es zunächst über die Musik tief in die Psyche. So ein Jahresrückblick ist also eine gute Gelegenheit, sich mal mit sich selbst zu beschäftigen. Man erkennt nun zunächst sofort, was man schon wusste. Der Algorithmus ist ein Idiot. Genau. So ähnlich äh, habe ich das auch empfunden. Also bei mir ist es halt eben so, es gibt mehrere Faktoren, die eine äh, präsentable Spotify-Liste verhindern. Zunächst einmal ist der Anteil von Hörspielen bei mir extrem hoch, weil ich zum Einschlafen immer sowas höre wie TKKG, Drei Fragezeichen oder Jan Tenner. Und da das ja Einzelsegmente sind, sind also meine top 5 songs irgendwelche kleinen Ausschnitte aus die Drei Fragezeichen und der Super-Papagei. Ja. Jan Tenner, Finsternis über Westland oder TKKG, Bestien in der Finsternis. Damit geht's schon mal los. Ja. Als nächstes könnten Songs kommen wie von, was weiß ich, Fleetwood Mac oder äh, von mir aus auch Kendrick Lamar. Stattdessen aber so Sachen wie Dua Lipa, Zoe Wees, Evermax, Max, weil das alles die Sachen sind, die meine sechsjährige Tochter hören möchte. Genau. Wenn wir entweder im Auto sind oder sie, wie das Kinder in ihrem Alter offensichtlich machen, sich mit der Musikquelle in ihrem Zimmer jetzt schon, ja nicht einschließt, aber dann da ist und einfach Musik hört. Und deswegen, also das ist überhaupt nicht repräsentativ für mich. Ich fühle mich gänzlich
1: missverstanden von Spotify. Und dazu kommt in meinem Fall, und da bin, bin ich sicher nicht alleine, dass ich meinen Account ja teile mit anderen Nutzern, wie zum Beispiel einem meiner großen Söhne, der dort viel so in der wieder und sowas hört. Ah. Oder auch äh, Bossa Nova, was Ach, ich zwar auch mag, und das ist dann Götz Alsmann ist dein ältester Sohn, das hätte ich nicht gedacht. <lacht> Das wäre eine Sensation, wenn das jetzt rauskäme. Ja, ja aber es wäre eher umgekehrt, vielleicht ist es egal. Ja, vermutlich. Ja. ja, vermutlich. Und ja, also die, das ist grundsätzlich gar keine so uncharmante Idee, was die da machen. Das ist ja bei Facebook und so machen mhm. die das ja auch schon immer, aber es führt jetzt zu nicht allzu viel. Das sind wahrscheinlich so Social-Media-Leute, die dort angeworben wurden und die müssen sich jetzt auch was ausdenken in der Entwicklungsabteilung Klar. und dann gucken die sich das bei anderen sozialen Netzwerken ab. Ja, und nach ein paar Jahren werden sie auch wieder gefeuert und dann kommen andere Leute, die sich <lacht> da irgendwas ausdenken. Genau.
0: Selbstverständlich. Ja, ja, ja die, die halten sich kaum länger als die Songs bei Spotify. Naja, ja. in erster Linie geht es natürlich da auch um die Auswertung äh, von Daten ja. und wir, die wir so zeigefreudig sind, wir sind natürlich auch gerne bereit, auch diese <lacht> privaten Dinge äh, in die Öffentlichkeit zu tragen. Es ist ja so, ähm, es gibt das sogenannte Real-Time-Context Targeting, weil Spotify anhand von Playlisten nicht nur weiß, welche Laune die Nutzerinnen und Nutzer haben, sondern auch, was sie gerade treiben, können Werbekunden noch genauer Anzeigen ausspielen. Wenn man zum Beispiel weiß, dass ein eine Nutzerin gerade ihr Workout beendet hat, ist sie vielleicht für ein Erfischungsgetränk zu haben. So, naja, ah das ist also, das kommt jetzt als nächstes. Man weiß natürlich auch, je nachdem, welche Musik da gerade gespielt wurde, traurig oder upbeat oder so, da könnte man ja auch mal die ein oder andere Werbung dann nochmal entsprechend irgendwie schalten. Das hängt halt einfach alles zusammen und äh, da gibt es dann schon gewisse Verhaltensmanipulationen und Kreie äh, fast noch eine andere Sache auf, die ich auch sehr amüsant finde. Unter dem Deckmantel der Sicherheit greifen die Plattformen aber auch schon aktiv tief ins Nutzerverhalten ein. Ein Kollege bekam nach sehr häufigem Abspielen des neuen Albums der US-Band Mastodon von seinem iPhone immer wieder die Nachricht, Reduktion der Lautstärke empfohlen. Aufgrund deiner Kopfhörernutzung in den letzten sieben Tagen wurde das empfohlene Geräuschbelastungslimit überschritten. Seine noch freundlichste SMS, sag Apple, sie sollen es jetzt bitte lassen oder ich raste aus. Ja. Ich möchte an dieser Stelle äh, den Kollegen Alexander Gorkow enttarnen. Der wird es wohl gewesen sein. Nicht? Ja. Tja, wollen wir das
1: eigentlich? Wollen wir, dass das Telefon da so in unsere Gewohnheiten eingreift? Ja, das wird noch ganz andere in ganz andere Regionen vorschreiten. Also Der nächste Schritt ist dann, dass das Telefon automatisch anhand deines Kalenders einen Termin beim HNO-Arzt ausmacht, um dir ein Hörgerät anzupassen. Ah. Wenn du nicht nach kurzer Zeit bereits reagierst, indem du die Gesamtlautstärke verringerst. Gewinner des Tages
0: ist Sylvester Stallone, oder vielmehr noch die Stadt Hagen, ja. in eben dieser müsste Stallone äh, nämlich gerade gewesen sein. Also jetzt, wo wir gerade reden, am Freitagabend, ist Sylvester Stallone in Hagen. Und die Westfalenpost schreibt Stallone in Hagen. Er kommt als Künstler, nicht als Rocky. Und natürlich auch mit äh, dem Linienflieger natürlich nicht, sondern mit der Privatmaschine. Er hat dort eine Ausstellung im osthaus Eine Werkschau mit 50 seiner meist großformatigen Ölgemälde. Melde. Und für die Mitarbeiter des Osthaus-Museums ist es nicht leicht, in diesen Tagen ein Fan nach dem anderen ruft an, jeder will Stallones größter Anhänger sein. Sie hätten alle Filme von ihm gesehen, sie hätten seinen Namen und die seiner Kinohelden und Filme auf den Arm tätowiert. Es wird aber wohl kaum möglich sein, seine angesichtig zu werden, beziehungsweise ihn zu umarmen. Aber Stallone ist ein großer Maler
1: und ein leidenschaftlicher Aussteller seiner Werke. Ich habe das das erste Mal noch Ende der 80er Jahre gehört, mhm. dass er ein großer Kunstsammler ist. Das wurde mir damals von einem Sammlerkollegen erzählt, ja. dass er an seinem Kiefer in großer, in großer Anzahl ist jetzt übertrieben, aber dass er Anselm Kiefer auch bei sich zu Hause hat ja. und später erst habe ich erfahren, dass er eben selber auch Maler war, Kunstmaler mhm. bevor seine Schauspielerkarriere begann ja. So und dass er jetzt wieder als Maler die, die Öffentlichkeit sucht und sie in Hagen dann auch findet und <lacht> der Blick auf die Bilder, ja was soll ich sagen, am ehesten unter seinen Rollen erkennt man dort einen gewissen Rambo, also es sind große, breite ja. virile Pinselstriche die man dort sieht, auf großformatigen Bildern, kraftvolle Aussagen, wie so eine Art... Anselm Kiefer in Bund und jetzt mal so, sehr also eine Platte. Platter hat man noch nie über Kunst reden <lacht> hören. Aber so in diese Richtung geht's. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn mich der Weg in den nächsten Wochen nach Hagen treibt, ja. dass ich mir das mal anschaue. Das interessiert mich sehr. Ich glaube, dass hinter Rambo und Rocky ein sehr feinsinniger, interessanter Charakter steckt, der sich auch in diesen Bildern ablesen Das ist er ja lässt. tatsächlich, ja. ist ja
0: wirklich, also er gilt ja nun als Mann mit einem hohen IQ, äh, den habe ich persönlich niemals messen können. Ja. Aber was aber ich glaube, ja immer so eine Sache. Ja, ja das <lacht> stimmt. Aber das stimmt, aber der eben ja schon angesprochene Alexander Gorkow hat ja unter anderem für die Süddeutsche Sylvester Stallone ja auch mal getroffen und interviewt. Unter anderem hat er Stallone äh, diesen herrlichen Satz entlockt über das Bild von dem angesprochenen Anselm Kiefer, ja. das irgendwie ganz viel bestand aus äh, Fichtenteilen oder so ja. und plötzlich fing das Bild an zu nadeln, ja. woraufhin Stallone also völlig erbost war, weil er wohl fast zwei Millionen Dollar für das Bild bezahlt hat und fing an, die abfallenden Nadeln wieder anzukleben an den Anselm Kiefer. Ja. Und äh, Stallone äh, war nicht nur in diesem Interview ausgesprochen humorvoll und selbstironisch, was äh, den Schluss nahelegt, dass er also durchaus große geistige Kapazitäten hat. Und wenn es äh, Silvester Stallone der Mann ist, der im Jahr 2021 endlich die Farbe nach Hagen bringt, dann kann <lacht> das
1: doch nicht schlecht sein. <lacht> ja, allerdings, <lacht> richtig. Also ich wünsche es der Stadt Hagen. Ich habe Hagen lieb und ich komme Ich ja habe Hagen auch sehr lieb. Unbedingt sehen.
0: Ja. ja, doch doch. Nein, also nur Liebe geht äh, raus nach Hagen aus vielen, vielen ja. Gründen.
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: Gemischtes Hack, wie aus einer Schnapsidee ein Malle-Hit wurde. Das berichtet Tag 24. Vergangene Woche wurden Hörer des beliebten Podcasts Gemischtes Hack Zeugen einer Rarität. Normalerweise eröffnet Felix Lobrecht jede Folge mit einem Rap. Zitat, diesmal entstammte der Opener aus seiner, aus seiner eigenen Feder. Zitat, Malle ist nur einmal im Jahr, außer man fährt öfters, begann er und dann fügte Tommy Schmidt an, beziehungsweise nee, dann Felix machte, glaube ich, noch weiter. Er hatte dann als Deutschrap-Fan noch weiter weitergetextet und wenn Frauchen nicht mehr will, haben andere Mütter auch schöne Töchter. Wir wollen einfach saufen und das ist nicht illegal. Und wenn wir wieder zurück sind, buchen wir das nächste Mal. Und dann äh, ergänzte noch Tommy Schmidt, El Arenal. So, und da dieser Podcast nun wirklich von vielen, 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 vielen Menschen gehört wird, halt eben auch unter anderem von Icke Hüftgold dem äh, Ballermann-Sänger, ja. äh, da sagte er, das waren ja so tolle Zeilen, da mache ich jetzt mal einen Hit draus. Und nach Titten Kartoffelsalat entstand jetzt also unter Zuhilfename von Icke Hüftgold äh, entstand jetzt ein Malle-Hit. Ja. Ein Song, der da heißt Unten kommt die Gurke rein. Also Tommy Schmidt und Felix Lobrecht haben zusammen mit Icke Hüftgold in seinem Studio rumgebastelt und haben einen Ballermann-Hit geschaffen. Toll. Die Sacknähte featuring Icke Hüftgold, so heißt das Ganze, ja. ist auf allen Streaming-Plattformen verfügbar und äh, Tommy Schmidt sagt, es ist wahnsinnig cool und wahnsinnig unangenehm zugleich, wie ein Mallorca-Urlaub halt auch. Ja. So, und das Ding ist jetzt, glaube ich, schon ziemlich weit oben in den iTunes-Charts. Jetzt, da wir reden, ist es womöglich schon auf eins. Wer ja. weiß das schon? Ja. Äh, Tommy Schmidt und Felix Lobrecht sagen, sie wollen damit kein Geld verdienen. Die Einnahmen werden an die Seenotrettung Sea-Watch gespendet. Ja. Und also, man könnte das Ganze jetzt als Blödel, naja, in dem Fall ist ein Blödel-Trio bezeichnen, mit einem absoluten Quatsch-Song. Und warum... Spreche ich ausgerechnet dich auf dieses Thema an, Komma, wie geht? Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. Nein, keine Ahnung.
1: <lacht> ähm, ja, äh, <lacht> ich war ja als Mitglied der Doofen habe ich mich natürlich auch schon einmal beruflich mit dem Thema Stimmungsschlager beschäftigt. Und ich freue mich, <lacht> dass es Nachwuchs zu geben scheint für dieses ehrbare Handwerk des Ballermann Dichters Ecke Hüftgold. Mickey Krause, das sind große Künstlerpersönlichkeiten, aber es mangelte immer so ein kleines bisschen an Nachwuchs. Sicher, da gab es ja, Wackel und so. Und ich freue mich, dass jetzt hier Leute sich gefunden haben, offenbar, die bereit sind, in diese großen Fußstapfen hineinzutreten. Jungtreefs weiß man auch nicht, das ist auch ja. jemand, der Großes geleistet hat, aber ich würde nicht sagen, dass er im Vormittag seiner Karriere ist, also <lacht> irgendwann wird die Sonne untergehen und dann sollten neue Leute parat stehen und darum drücke ich alle Daumen für dieses ehrbare Unterfangen. Das hat mich überrascht. Nach 25 Jahren,
0: Jauch hört mit RTL Jahresrückblick auf, das berichtet der Spiegel. Wir hatten dieses Thema auch schon mal hier in der Sendung aufgenommen. Nichtsdestotrotz ja. möchte ich noch mal darauf zurückkommen. Jetzt ist natürlich die große Frage, wenn ja auch aufhört, die Jahresrücken gehören ja nicht auf, wer übernimmt? Tommy Gottschalk? Ist es Tommy Gottschalk? Du bist doch immer gut informiert, Vigard. <lacht> ist es der Tommy? <lacht>
1: mein <My> Lever hier. <lacht> ich habe eigentlich überhaupt keine Informationen. Eine gewisse Wehmut ist für mich erstmal dabei, weil ich meine, ja. mit Olli Dittrich zusammen in der ersten Sendung dabei gewesen zu sein, das ah. muss 1996 gewesen sein. Ich ja. habe nur noch ganz sporadische Erinnerungen. Lemon Tree war auch mit in dieser Sendung und führte Under the Lemon Tree oder wie das ging, das haben die oh damals auch Gott. vorgeführt, ja. aber man kriegt keine Informationen mehr über die sonstige Gästeliste, weil es damals das Internet ja höchstens rudimentär an Amerikanischen Universitäten gab und darum <lacht> ist nichts davon quasi dokumentiert. Ja. Also ich könnte jetzt auch irgendwas vom Pferd erzählen und sagen, wir haben damals 1993 schon. Mit ja, aber du sagtest Götter 96.
0: am war dein Satz, ne? 96,
1: 96 war die erste Sendung. Von ja, ist richtig, das stimmt. N4. 15.
0: Dezember 1996.
1: Ja, <lacht> das ist der Beweis. Ist der ja, genau. siehste? Also, du aber hast dann, wir dabei.
0: Ja, ja. Hallo. Ja. Hast du nicht
1: gehört? aber wer es jetzt macht, ich weiß das nicht. Wer, wer, ja. Wo läuft denn das? Beim RTL dann wieder? Ja, ja, ist beim im Zweifel Halaschka, ne, oder? Halaschka ist dafür super geeignet. Natürlich. Wobei
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich, also ich tippe mal, wie so eine Senderlogik ist, Halaschka ja. darf ja schon Stern -TV machen, so oh, mein junger ja. Mann, jetzt wollen wir nicht unverschämt werden, ich aber der Jan Hofer, der guckt so unglücklich dabei RTL direkt Jan Hofer, und der ist doch der ist doch von der Tagesschau, doch nicht zu uns gewechselt, um jetzt nur hier da die Nachrichten zu machen. Nee, der ist doch ein Mann für die große Showbühne. Ja.
1: Der macht jetzt hier den Jahresrückblick. Richtig. Was? Andererseits Herr Halaschka, der macht doch in letzter Zeit auch häufiger diese 5, 7, 17 Stunden langen Spezialsendungen. Ja. Also er wird schon auf größere Formate hintrainiert. Ja, ist ja der auch ein guter Mann. Ja, absolut. Natürlich. Ja, ja. Aber ich würde es natürlich auch Jan Hofer gönnen. Ja. Er wohnt, glaube ich, jetzt auf Mallorca, dann kann er häufiger so. mal in die Siehste. alte Heimat kommen ja,
0: ja. Naja, das ist natürlich, das ist natürlich <lacht> absolut richtig. Wenn da was jetzt neue Musik zu hören ich, ist, dann muss er
1: also, ja... <lacht> ja, dann es, also wenn
0: da jetzt der Song da läuft, dann zieht's ihn vielleicht häufiger wieder nach Köln. Sagt, dann <lacht> <so>. Richtig, genau so <lacht> ist es. Aber was diese Jahresrückblicke angeht, da ist es ja so, die, die sind ja nun immer zu einer gewissen Zeit des Jahres, die kommen ja meistens Anfang Dezember, ja. teilweise schon Ende November. Ja. Da habe ich ja immer so den kleinen Kritikpunkt oder auch die kleine Mahnung an so manch einen Prominenten, tut euch selbst Gefallen, sterbt rechtzeitig, ja. nicht, äh, nicht Mitte Dezember sterben. Richtig. Wenn du ein großer Prominenter in Deutschland bist, der für einen Jahresrückblick und einen allgemeinen, also einen trauerumflorten Beitrag in Frage kommt, tu dir selbst den Gefallen, stirbt nicht erst am 15. Dezember, Absolut. da sind die Jahresrückblicke durch, ja. die Liste der Verstorbenen des Jahres wurden dann in einem gefühlvollen Beitrag in Schwarz-Weiß abgehandelt, du warst nicht dabei, bist aber ja. zu früh gestorben dann, um ja. ein Jahr später dann noch in den Jahresrückblick aufgenommen zu werden. Ja. Das sind Schicksale, da redet ja keiner
1: drüber. Ein gewisser Trost besteht vielleicht darin, dass wenn du denn tot bist, dich darüber auch nicht mehr allzu sehr ärgerst, dass du das dort ist richtig. nicht mehr auftauchst. Also das ist der kleine Trost. Ja. Äh, ansonsten ja im Corona-Zeitalter natürlich auch schwierig, so etwas dann zu beginn ist immer weniger planen zu machen hat. da sagst du war ein ganz hübsches Jahr. Ja. aber man lernt ja jetzt im Koroneum, dass es hinten raus ganz bitter werden kann das ist und richtig. der ganze Charakter des Jahres sich im, in den letzten Wochen nochmal dramatisch ändert <lacht> also das vielleicht hat ja auch deswegen auch aufgehört weil er erkannt hat Achtung Achtung ganz vermintes Terrain diese ja. Art Sendung da mich zu schlau führt das mache ich nicht mehr weil mhm. das sind Fettnäpfe die will ich da will ich nicht drin versinken
0: ja man geht nicht mehr mit diesem äh, Gefühl aus einer Sendung, Schrägstrich auch aus einem Jahr raus, ja, ah, das war nichts, aber nächstes Jahr. Der Zahn wurde uns nun wirklich
1: gezogen, oder? Äh, ist richtig, ja. So wie die Politik es im Bundestagswahlkampf vermieden hat, das Wort Lockdown oder so etwas überhaupt in den Mund zu nehmen, so ist es auch schlecht, Sendungen zu moderieren, die am Ende ja doch so ein schönes Jahresabschlussgefühl vermitteln sollen und in Wirklichkeit steckt man in hohen Inzidenzen und da ist es nur Ausweis der Professionalität von Günther Jauch, dass er. Er sich anderen Themen zuwendet.
0: So. Und im Grunde genommen gibt es ja kein äh, schöneres Ende, keinen versöhnlicheren Schluss, kein hoffnungsvolleres Bild als eben dieses, äh, um dann die Leute aus der heutigen Episode zu entlassen. Wie galt, wir hatten kein gutes Internet, wir haben es aber trotzdem mit Bravour geschafft. Äh, es hat mir sehr viel Freude gemacht, mit dir zu reden und ich würde mich sehr freuen, wenn du demnächst mal wieder bei uns zu Gast wärst.
1: Sehr gerne, vielleicht dann mit noch im Internet. Das Internet. <lacht> ich bin ja, ich habe so, eine, so einen Hang zum Ausdauersport und stelle gerade fest, das ist wie so ein, wie so ein Marathon auf besonders nassem Boden, das macht, macht mir Spaß. Also ja. beim nächsten Mal gehen, vielleicht nimm's gleich in Oldenburg <lacht> auf oder so. Dann.
0: <lacht> naja, wir bemühen uns, wir, du weißt, wir sind in Deutschland, äh, ja. ist auch hier ist ein Hauch von äh, Mosambik äh, in diversen Stellen zu verzeichnen. Wir arbeiten daran, aber äh, solange der Inhalt äh, besser ist als das Internet, über das er vermittelt wurde, dann sind wir ja schon ganz happy. Wie geil, ich danke dir ganz herzlich, freue mich, wenn du das nächste Mal wieder zu Gast bist. Ich Lass es dir gut gehen, bleib heiter, aber da mache ich mir bei dir ja sowieso gar keine Sorgen. Und ne, tu dir selbst einen Gefallen, stirb jetzt nicht innerhalb der nächsten drei Wochen. Stirb im äh, Februar, wenn du es unbedingt für richtig erachtest, aber nicht jetzt.
1: Ich tue alles. Schönes Wochenende allerseits.
0: Dankeschön, dir auch. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Ciao.